0: Querida igreja, pastor Vinícius, o texto que eu trago para a nossa meditação nessa manhã está em Nemias, capítulo 6, versículo de número 15. Você pode abrir sua Bíblia ou acessar o texto bíblico, quer você esteja aqui presencial ou de forma online. Neemias capítulo 6, verso de número 15, o título da mensagem desta manhã é um ministério relevante. O muro ficou pronto no 25º dia de Elu, ou seja, agosto, setembro, em 52 dias, que o Senhor aplique a sua palavra em nossos corações. Nemias vai na condição de governador da Judéia, nomeado pelo rei persa Artaxerxes I, para Jerusalém. Neemias obtém uma licença do rei de 12 anos, para que como governador, ele retorne para Jerusalém, a cidade dos seus antepassados, com uma missão ousada e com uma missão difícil, a missão de reconstruir os muros da cidade de Jerusalém. Muros que haviam sido destruídos há 150 anos, na invasão de Nabucodonosor, imperador da Babilônia, quando ele destruiu, ele saqueou e ele arrasou a cidade de Jerusalém, derrubando os seus muros, suas muralhas e o seu templo. Os muros de uma cidade naquela época eram fundamentais porque sem muralhas, sem um muro, qualquer cidade ficava vulnerável a ataques, às invasões, a saques, e era isso que acontecia com Jerusalém há 150 anos, Jerusalém era uma cidade irreconhecível, Jerusalém estava completamente em ruínas, e Nemias ele vai com essa difícil missão, de mobilizar o povo para reconstruir os muros da cidade de Jerusalém, e o texto que nós lemos de Neemias capítulo 6, ele nos informa que Neemias, ele não apenas obteve êxito e sucesso na sua missão, mas Neemias ele foi incrível, Neemias ele foi mais do que excelente, porque em apenas 52 dias desde o início das obras, aquelas muralhas foram reerguidas para que então a cidade estivesse protegida e a vida pudesse existir lá dentro daquelas muralhas. 52 dias, e Neemias ele é um exemplo até hoje estudado de um ministério relevante, de uma liderança de êxito e de sucesso e pastor Vinícius, eu quero dizer para você e para todos nós que estamos aqui, como ter um ministério relevante Seja na sua casa um ministério relevante, você como pai, você como mãe. Seja aqui na igreja em alguma função que você ocupe. Ou seja simplesmente como servo e discípulo de Jesus. Onde quer que você atue, seja na sua casa, seja na sua empresa, seja na sua faculdade, seja no seu colégio, como ter um desempenho excelente? Como ter um ministério relevante de proclamarmos Jesus e de fazermos discípulos de Jesus de todas as nações? Como? E o como é para você memorizar, pastor Vinícius. Porque o como ele tem a ver com o acróstico que através do apelido que você é conhecido, que é o Bala. Então, como ter um ministério relevante, como ter uma liderança relevante, é com o selo de qualidade Bala. Para que você memorize, para que você guarde no seu coração. E o B, Bala, é o B de base. Quando você lembrar de B, além de lembrar do Bala, para orar por ele, você vai lembrar de base. E qual é a base de um ministério de êxito, um ministério relevante, seja na nossa casa, seja um ministério pastoral, seja um ministério como servo de Jesus? Qual é a base? A base, pastor Vinícius, que nós vemos de Nemias, a base era a oração. Nemias é alguém que se dedica plenamente à oração. Nós lemos em Neemias, capítulo 1 quando Anani, ele chega para contar para Neemias, enquanto Neemias ainda era copeiro do rei Artaxerxes, Anani, um dos irmãos de Neemias diz, aqueles que sobreviveram ao cativeiro da Babilônia, e estão lá na província Jerusalém, passam por grande sofrimento e humilhação, o muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi, é Nemias falando em primeira pessoa. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Nemias, quando ele ouve o estado de Jerusalém, o caos, a destruição da cidade dos seus antepassados, a cidade que o rei Davi havia conquistado, Neemias ele senta, ele chora e ele começa a orar. O sofrimento do povo do seu povo, era o seu sofrimento, a dor do povo era a sua dor, e ele chora, ele se lamenta, ele se lamenta em ver uma cidade tão linda, uma cidade tão próspera, em ruínas, sendo refém de ataques e saques dos povos inimigos, Neemias não aguenta aquela situação, Nemias, ele, aquilo dói no coração de Neemias, Aquilo faz o coração de Neemias sangrar. Aquilo faz as lágrimas rolarem no rosto de Neemias. E Neemias ele ora. Neemias ele clama. Neemias ele busca a presença de Deus em oração naquilo que o estava derrubando. A dor do povo de Deus era a sua dor. O sofrimento do povo judeu ali em Jerusalém era o seu sofrimento, ele não podia continuar como copeiro do rei, enquanto o seu povo sofria. E do capítulo 1 ao capítulo 2 do livro de Neemias, quando Nemias ele vai à presença do rei Artaxerxes, o rei persa, se passam quatro meses em que Nemias apenas ora, e ora, e ora por aquilo que afligia seu coração. Por aquilo que fazia seu coração sangrar, por essa causa pela qual Neemias se sente responsável de reconstruir as muralhas de Jerusalém. Ah, Neemias não conseguia pensar em outra coisa. Nemias ele não conseguia direcionar o seu pensamento para outro assunto, senão o sofrimento do povo de Deus em Jerusalém. Aquilo fazia o coração de Nemias. Doer, sangrar, as lágrimas serem derrubadas do seu rosto. E quando Neemias ele está cumprindo as suas funções de servir a, a bebida do rei, como copeiro do rei Artaxerxes, o rei percebe o semblante triste de Nemias, e ele pergunta, o que você gostaria de pedir? Então Nemias diz, então orei. Neemias já estava orando. Mas ali era um momento com o rei. O rei pergunta: Nemias, o que você quer me pedir? Eu sei que você está triste, eu sei o que está acontecendo na cidade dos seus antepassados. Agora, Nemias, é sua hora. É hora da oportunidade. O que você quer de mim? E Nemias não desperdiça aquela oportunidade. E ele faz aquela oração que a gente faz de olho aberto ou de olho fechado, quando a gente está diante lá do nosso chefe, ou diante de uma oportunidade, ou diante de uma situação. Neemias não vai enfrentar aquela situação sem oração. E ele ora rapidamente, instantaneamente. Então, ele diz ao rei, se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com a benevolência do rei, que ele me deixe ir à cidade de Judá, onde meus pais estão enterrados, para que eu possa reconstruí-la. Nemias tinha o um plano na sua mente. Quando ele é solicitado a presença do rei, o rei pergunta, aí, Nemias, o que você quer? Nemias não faz assim, ah, deixa eu pensar, deixa eu orar, deixa eu elaborar um planejamento estratégico, aí depois eu volto aqui, não! Já disse um filósofo que oportunidades são como um rio, elas passam e nunca mais voltam, podem nunca mais voltar. Nemias, ele se preparou para aquele momento que ele não sabia quando chegaria. Levaram quatro meses para que o rei perguntasse para ele, e aí Neemias, o que você quer que eu faça? Você quer que eu faça algo? Você tem um plano? E esse plano havia sido esmiuçado em oração. As oportunidades chegam assim. As oportunidades chegam e muitas vezes nós nem sabemos que elas estão para chegar. Uma oportunidade que você espera há anos, há meses, há semanas, pode chegar amanhã, essa semana, e você está preparado você está pronto para grandes desafios? Neemias se prepara em oração. Neemias, ele não quer entrar em nenhum projeto. Neemias, ele não quer entrar em nenhuma bola dividida sem oração. E é isso, pastor Vinícius, que nós precisamos fazer. Nós precisamos orar por aquilo que sangra o nosso coração. Por aquilo que faz o seu coração chorar. E o que tem feito o seu coração chorar como discípulo de Jesus? O que te incomoda? Ore, acima de tudo, ore. Neemias não critica aqueles que estão lá em Jerusalém por não reconstruírem o um muro, por que, é que eles não reconstroem? É povinho, né? Por que, é que eles mesmo não fazem o um negócio lá? Neemias não critica. Neemias, ele ora. E Nemias, ele orando, ele está se colocando à disposição de Deus para ele, que tinha influência com o rei, para que ele fosse até Jerusalém e ele ajudasse nesse processo de reconstrução, e Nemias vai. É uma frase de Inácio de Loyola que disse o seguinte, Trabalhe como se tudo dependesse de você, e ore como se tudo dependesse de Deus. É uma equação entre responsabilidade humana e soberania divina. E nós precisamos fazer projetos, nós precisamos fazer planos, nós não precisamos ficar refém de algo que, ah, deixa eu pensar, já perdeu a oportunidade. Muitas oportunidades, as grandes oportunidades da vida, nós vamos nos preparando para ela, no decorrer das nossas experiências. E quando chegam, você precisa já ter o inglês fluente. Você precisa já ter mais de um idioma. Você já precisa ter essa faculdade completa. Você precisa já ter passado por algumas experiências na sua vida. Ou seja, não desperdice o processo. Não desperdice o processo enquanto ninguém está te olhando. E principalmente, vive esse processo com Deus. Vive esse processo com Jesus. Há lutas que o Senhor vai colocar no seu coração como pastor, para que você chore, para que faça o seu coração sangrar, mas para que principalmente você trabalhe com Ele em oração. E o segundo, a segunda letra do seu apelido, Bala, B de base de oração, o A é de alvo. E o alvo, pastor Vinícius, é a visão que Deus coloca no nosso coração. Porque Deus coloca uma visão no coração de Neemias. Neemias diz, vejam a situação terrível em que estamos. A situação terrível. Jerusalém está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém para que não fiquemos mais nessa situação humilhante o que aquece, o que faz o coração de Neemias sangrar, era a situação terrível e humilhante do povo de Deus em Jerusalém. E a visão que Deus coloca no coração de Neemias, é essa visão de reconstrução. E a visão sempre olha para o futuro. Líderes visionários são aqueles que não veem a realidade como elas são, mas como elas podem ser. E líderes visionários... Vem em uma situação caótica, terrível. Como ela pode ser através da ação do poder de Deus. Porque Neemias se prepara em oração. E essa visão é o que aquece o nosso coração. E eu tenho compartilhado com você, com os outros ministros da nossa igreja. Essa visão que nós temos. Que desde o ano passado, nós já estamos orando há muito tempo sobre aquilo que nós vamos começar em setembro. Há o que Deus tem colocado no meu coração especificamente, de vermos jovens, de vermos juventude, não só juventude, mas muitas pessoas desistindo da igreja. E nós sabemos, eu já disse isso, segundo a última estatística do IBGE, o número de desigrejados, os crentes nominais, que antes era apenas mensurados os católicos nominais ou os que dizem não praticantes os evangélicos nominais hoje eles são, se fossem uma denominação organizada eles são a segunda maior denominação do nosso país atrás apenas das, das Assembleias de Deus já são maiores do que os batistas em 2032, sociólogos da religião dizem que o número de desigrejados vai ser igual ao número de todas as denominações somadas e na fatia dos desigrejados estão a juventude, estão jovens e adolescentes, que por diversas razões e características da sua própria geração também, YZ, geração alfa, eles têm rompido com a igreja, e Deus tem nos trazido para este tempo e para fazermos algo em relação a isso, e nem que seja para mudarmos 0,1% dessa estatística. Ou seja, não reclame. Você que vai vir à noite, não reclame, você ore, você clame a Deus. Quando você entrar por esse espaço e você vir algo que de repente não é assim tanto do seu agrado. Do seu agrado tem que ser estarmos proclamando o nome de Jesus. E alcançando gerações que estão desistindo da igreja e consequentemente desistindo de Jesus. Nós vamos fazer algo como igreja. As nossas celebrações da manhã continuarão nessa configuração, mas as nossas celebrações da noite, nós vamos dar esse enfoque, e você convide visitantes, você ore, não apenas pelos jovens, pelos adolescentes, mas aqui também vai ser um espaço para adultos, para terceira idade, cujo propósito é respondermos biblicamente as perguntas que as pessoas estão nos fazendo hoje. Porque elas estão obtendo essas respostas fora do Evangelho de Jesus. Em ideologias políticas, em ideologias que não correspondem à palavra de Deus e nós não podemos ficar calados. Como igreja nós temos que dar uma resposta. E a nossa resposta não é uma contra-resposta, uma crítica ao que acontece no mundo. A nossa resposta tem que ser uma resposta positiva, positiva propositiva de fazermos algo em prol daquilo que está sangrando o nosso coração e eu sou o pastor dos irmãos esse que está sangrando o meu coração e é para isso que nós vamos caminhar como igreja quem sabe realizarmos esses encontros até mesmo em outros espaços em auditórios, em teatros e quem sabe em ginásios e até em estádios porque se Deus nos chama ele nos capacita. E nós, muitas vezes, não entendemos como isso pode entrar numa planilha do Excel. Mas a matemática financeira de Deus é muito diferente da nossa. Nós temos experimentado isso como igreja também. E essa visão, pastor Vinícius, é o que aquece o nosso coração. É o que nos faz levar a Deus em oração. E há o L de lidar. Bala, B de base... Alvo, a de alvo e o L de lidar, e aqui o lidar é o liderar, e esse liderar não é apenas liderar pessoas rumo a uma visão, mas Neemias ele precisou lidar com oposição, porque quando você, você tem uma visão de Deus no seu coração, você trabalha em oração, você vai lidar com oposição. E a oposição de Nemias, os opositores políticos de Nemias eram Sambalate e Tobias. Sambalate era governador da Samaria e Tobias era governador da Transjordânia, além de Gesem, o árabe. E nós sabemos pelo relato de Nemias que Sambalat, o Oronita e Tobias, o oficial Amonita, ficaram muito irritados quando viram que havia... Gente interessada no bem dos israelitas. Quando Sambalat soube que estávamos reconstruindo o muro, ele ficou furioso, ele não ficou contente. Ridicularizou os judeus. E na presença de seus compatriotas e dos poderosos de Samaria disse, o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Ele ridiculariza, ele tira sarro, ele critica maldosamente. Ele diz, isso não pode ser assim. Ele não está contente que estão sendo reconstruídos os muros de Jerusalém, porque seus interesses não estão sendo atendidos como governador da Samaria, porque você fechar os muros de Jerusalém era parar com toda esse movimento de invasão na cidade de Jerusalém, ele não estava contente. Ele queria que as coisas continuassem como antes. Ele desejava que tudo ficasse no chão mesmo, era o interesse de Sambalate e de Tobias. E ainda eles dizem, Sambalate e Tobias dizem, pois que reconstruam, pois que construam os muros. Basta que uma raposa suba lá para que esse muro de pedras desabe. Tobias também diz, será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulho e de pedras queimadas? Esse era, esse era o ânimo de Sambalate de Tobias. Eles não apenas diziam, isso aí não está com nada, vocês não vão conseguir, vocês estão fazendo algo errado, não corresponde aos interesses de Sambalate de Tobias. E Neemias precisa lidar com oposição. E há uma oposição na nossa vida, que é a oposição do diabo. A oposição de Satanás, que Ele não quer que você reconstrua os muros da sua vida, que Ele não quer que a igreja avance para alcançar os perdidos. Há essa oposição que é uma grande oposição o inimigo das nossas almas. E nós precisamos tomar cuidado. Quando nós lidamos com algo que Deus coloca no nosso coração, nós vamos lidar com oposição. Seja a oposição do próprio diabo, querendo colocar pedras de tropeço para que a visão não se concretize, para que os muros não sejam reerguidos, e saiba que o diabo ele tem interesse em destruir a sua família, saiba que o diabo ele tem interesse em destruir a nossa nação, saiba que o diabo tem interesse em vidas que continuam destruídas e permanecem assim, de ministérios pastorais que dão escândalos morais para que pessoas se afastem de Jesus, se afastem da igreja, esse é o interesse do diabo, esse é o interesse de Satanás. Mas quando nós levamos adiante projetos de Deus, visão de Deus, nós vamos lidar com oposição, nós vamos lidar com crítica, mas há algo da promessa da palavra de Deus para nós, que isso faz toda a diferença. Que é Filipenses capítulo 1, eu convido você a ler comigo esse texto. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês Vai completá-la até o dia de Cristo Jesus Ele vai completar essa obra E completou com Neemias. B de base de oração Alvo de visão L de lidar com oposição e lide em oração Lide com amor mas lide com firmeza, como Neemias faz com sambalate e com Tobias. E o último, a ah, é o ânimo. Qual era o ânimo de Neemias? Porque por diversas vezes, Sambalate e Tobias, eles tentam estabelecer estratégias obscuras, para pegar Neemias em contradição e para escandalizar a liderança de Neemias. Mas Neemias, ele se fortalece com Deus e o seu ânimo está em Deus estavam todos tentando intimidar-nos pensando eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra eu porém orei pedindo fortalece agora as minhas mãos Nemias disse isso para o Senhor eles estão me intimidando eles estão dizendo que a gente não vai conseguir eles estão tentando colocar pedras de tropeço mas Neemias, ele se fortalece com Deus em oração. E a oposição a gente enfrenta em oração. Renovando o nosso amor, o nosso compromisso. Até mesmo dando água para o nosso inimigo se ele tiver sede, um prato de comida se ele tiver fome. Amontoando brasas vivas na sua cabeça. Porque esse é o evangelho de Jesus. E Neemias, ele é bem sucedido. A sua base era oração. O seu alvo era a visão que Deus tinha concedido para ele. Ele lidou com oposição, mas soube lidar com sabedoria, com firmeza. Pois Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. E o último há, é esse ânimo que eles renovam no Senhor. Há dias, pastor Vinícius, que você vai, que você vai chorar, pensando que talvez você esteja sozinho. Nessa empreitada do ministério pastoral. E os pastores aqui, os ministros, eles sabem aquilo que eu estou falando. Há desafios, há dias que estarão nublados. Mas tenha convicção de que a nossa força, ela se renova. Que as provações nos fortalecem. E Deus vai moldando o nosso caráter como líderes segundo o seu coração. Você também precisa aplicar. A oração a visão, o lidar com dificuldades, mesmo que seja na sua casa, e o seu ânimo renovado e redobrado, na presença de Deus. Convido você a fechar seus olhos e a orarmos. Renove o seu compromisso de ser um discípulo de Jesus, a começar na sua casa, renove a sua esperança, renove o seu vigor, renove o seu ânimo, o diabo, o opositor das nossas almas, ele não deseja essa reconstrução. Ele se alimenta do que está destruído, do que está próximo da morte, do que cheira mal. Mas você não permita que isso aconteça na sua vida, porque eu estou convencido que aquele que começou essa obra, ele vai concluí-la, ele vai completá-la. Deixe o Espírito Santo trabalhar no seu coração. E se você precisa renovar o seu compromisso com Deus. Se você precisa renovar o seu ânimo. Se você quer dizer nessa manhã para o Senhor. Eis-me aqui, envia-me a mim. Eu sou um motorista de aplicativo. Eu sou dona de casa. Eu sou médico. Eu sou dentista. Eu quero usar a minha vida. Muito mais do que a minha profissão. Mas a minha vida para falar de Jesus. Para ser um discípulo que faz outros discípulos. Que mesmo diante de dificuldades, que eu não me entregue a elas, mas que eu renove o meu ânimo, o meu vigor, me fortalecendo na sua presença. Se você deseja isso, se coloque de pé em nome de Jesus. Deus abençoe vocês. Pode se colocar em pé se essa é sua oração, dizendo Senhor, renova o meu ânimo. O maior opositor, o maior inimigo é o próprio diabo. E não permita que ele vença na sua vida. Peça para que o Espírito Santo pegue esses escombros diárias da sua vida. E que Ele reconstrua para a glória do nome dEle. E apenas dEle. Ó oh Senhor, nós estamos aqui diante da Tua presença. Pedindo para que o Senhor continue a nos abençoar. A renovar o nosso vigor. A renovar o nosso ânimo. E a dar da sua visão para nós. Para que nós possamos, como discípulos de Jesus, como igreja, como corpo de Cristo. Cumprir o teu chamado. Para abraçarmos e respondermos desafios que o Senhor tem colocado nos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém.